Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 6. Que verdaderamente juntarnos el domingo es un, un alivio de todas las tareas del, del mundo. Lo que estamos haciendo es reforzando nuestra, nuestro entendimiento y tenemos que entender que, que hay muchas cosas que no se comparten regularmente en las iglesias y eso es lo que vamos a hacer hoy en este día. Y ahora vamos a hablar de honrar el nombre, la reputación de Dios. Ahora, empezando aquí en Timoteo, está llamando a cinco grupos, está recordándoles a los, a los jóvenes y a las jovencitas, a las mujeres, a las viudas y a todos aquellos que son vulnerables, está también llamándole a los ancianos de la iglesia en el capítulo 5. Ahora, él está mencionando un cuarto grupo que es los, son los esclavos. El Nuevo Testamento a las instrucciones a los esclavos de la iglesia es extensa y no voy a pasar tiempo, mucho tiempo en eso, pero en 1 Corintios 7, en Gálatas habla de eso, en Efesios 6, en Colosenses 3, en Tito 2, en 1 Pedro 2, ¿qué es esto lo que nos dice? Lo que esto lo quiere decir es de que hay muchos esclavos que están adorando a Cristo y que han venido a fe en Cristo. Ahora, usted a lo mejor se está preguntando cómo un pasaje de los esclavos en el tiempo antiguo podrá tener relevancia hoy en día. Pero como toda la palabra de Dios, vamos a encontrar en esos dos versículos, en 1 Timoteo 6, 1, 2, que es verdaderamente oro. Es una, hora, oro, una mina de oro de cómo la iglesia debe de operar. Y vamos a encontrar muchos principios bíblicos de cómo estar contentos, gozosos y cómo ser buenos, buenos testigos de, de Cristo en la tierra. De hecho, hay tanto aquí que tratarlo de organizar esta información eh, verdaderamente da muchas opciones y me sentí como un niño en una tienda de dulces. Es verdaderamente algo en exceso, pero voy a hacerlo como lo hago en, en ocasiones, un contorno como lo hacían los puritanos en el pasado. Voy a explicar, explicar el texto, uh, vamos a, a, a mirar el texto y vayamos a a explicar primeramente el texto. Primera Timoteo 6, 1, y vamos a enfocarnos casi más en el versículo 2. Y dice así, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvientes, sirvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que sea benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Y quiero tomar tiempo para explicar esto. En el versículo 1, Pablo está preocupado por la conducta de los creyentes que son esclavos y que tienen maestros. Y el versículo 2 también está enfocado hacia aquellos que son creyentes y tienen, que son creyentes y tienen creyentes, uh, maestros que son creyentes. Pablo también uh, en Colosenses les habla a los maestros, a los amos de los esclavos que son cristianos. Pero aquí Pablo simplemente se enfoca en los esclavos 
el versículo 1 se implica que había esclavos que estaban siendo uh, irrespetuosos con los maestros, con sus amos. Y aquí dice que todo aquel que está en yugo como, 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 como sirviente a sus maestros. Y yo sé que muchos de nosotros no crecimos en, en, en una granja, pero un yugo es un algo de madera, hecho de madera, que va alrededor del, del animal, del, del cuello del animal, aprovechándolo para que pueda trabajar junto con otro animal o en veces solo, pero era controlado por alguien. Este retrato de un yugo explica la realidad que en veces somos controlados por cosas y nos dicen cómo es controlarnos y qué cosas que hacer. Pero Pablo es bien claro aquí. Él dice, todos los que dicen que son cristianos y son esclavos, que se comporten apropiadamente. Y yo tengo que apuntar que que son sirvientes que están en un contrato y que están. Alguien dice que la traducción de esclavo puede dar la, 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 la idea de que toda la esclavitud era mala, pero no era malo. Pero generalmente hablando... Esclavo es una realidad en la Biblia y es una traducción más correcta en la Biblia. Esto es un hombre o una mujer que están, que han sido tratados como propiedad, y que es, trabajaban en las casas como desde algo más básico a algo, a algo más grande como ser el manejador de la casa. La, tra, la traducción que tenemos aquí en la Biblia verdaderamente se se intimide al, al verdadero significado de la palabra. Pero la palabra esclavo constantemente tiene asociación a cómo trataban a los esclavos brutalmente, especialmente en el siglo XIX. Y, y esta fue la idea de por qué decidieron escoger la palabra más correcta para ellos, que era la de siervo en vez de esclavo. Había diferentes versiones de esclavos en el Antiguo Testamento. La esclavitud, en realidad, en veces pudo haber sido bendición para aquellas personas que se daban a la esclavitud para pagar algo que debían o para salir de la pobreza. Y eso era considerado algo muy bueno. En veces... La situación para los esclavos era tan, tan buena que a lo mejor ellos, que ellos decidían quedarse como esclavos a su amo porque les iba tan bien. Y hay veces que no tenían opción, hay veces que sí eran capturados desde pequeños o, o, o porque cometían un crimen o cuando perdían una guerra. Y la Biblia también dice que había muchos grados de esclavitud y a veces lo podemos ver en la palabra de Dios. Ahora, no es mi punto de hoy para tratar el tema de la esclavitud, pero sí quisiera compartir unos hechos. La esclavitud ha existido siempre desde el principio de la humanidad. Lo que usted sabe probablemente ha estudiado en la escuela 
de lo que tiene que ver con, las, con la esclavitud es que el, la persona más con piel más clara ha esclavizado a aquellos que tienen la piel más oscura. Pero en realidad, es, es, científicamente hablando, la historia nos ha enseñado y ha sido comprobado que, que simplemente somos humanos con diferentes tonos de piel. Y también se nos ha enseñado que los blancos simplemente han esclavizado a la gente con piel más oscura, pero en realidad hubo un tiempo donde la gente de piel oscura uh, fue a esclavizar a gente blanca. Y eso pasó en la historia de Europa. Así que decir que toda, toda la esclavitud ha sido nada más de blancos hacia personas uh, negras es, no es históricamente uh, exacto. Primero, déjeme compartir algo. No hay un humano que pueda cuestionar la palabra de Dios. Es un libro divino y no tiene ningún humano el derecho de cuestionar la palabra de Dios. Eso no quiere decir que cualquier persona pueda venir a, a querer poner en, en, en corte a la palabra de Dios... La palabra que él habló en Juan dice que él va a juzgar a todas las personas, que toda la humanidad va a ser juzgada por Dios. Nosotros no juzgamos la palabra, la palabra va a juzgarnos a nosotros. Primer, segunda de Pedro 3.16 dice, así mismo en todas sus cartas, habla con ellas esto, en las cuales algunos, cosas difíciles que entender, que ignorantes inestables tuercen como también tuercen el resto de las Escrituras. En segunda, primera de Corintios 2.14 dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son esa edad y son puede entender porque se decían espiritualmente. ¿Cómo puede ser una persona que no entiende la Biblia ser el juez de la Biblia? Segundo, hay veces que gente dice que, que, que la Biblia no condena la esclavitud, pero en realidad sí la condena. En el Antiguo Testamento había leyes bien claras que condenaban la esclavitud. Y el, el esclavo tenía que estar contento y tenía que ser tratado con, con humanidad y tenía que descansar también. Otra cosa también que miramos es que esto es una estas preguntas que, que la gente hacen estas preguntas de la esclavitud, es porque quieren encontrar respuestas a sus preguntas en vez de, de agarrar la palabra de Dios y aplicarla a sus, a sus vidas. El trabajo de la iglesia no es estar buscando todos los, los arreglos de la sociedad. La realidad es que vivimos en un mundo pecaminoso y a causa de eso hay complicaciones grandes. Y tristemente hay, miramos la dominación de hombres hacia otros hombres, pero eso es a causa del pecado. Pero a través de la, de la salvación, nosotros podemos ser libres, pero no a través de la justicia social. Hay otra cosa que también queremos compartir, es que al pensar así, de, de, de que tenemos que acabar la esclavitud, hacemos que la Biblia sea simplemente sobre de eso, de arreglar los problemas sociales, pero esto no es lo que la Biblia enseña. Jesús dijo que en el reino venidero, que muchos 
personas iban a tener posiciones de autoridad arriba de otros. Y sabemos que esas son recompensas que Dios va a dar a las personas. Entonces eso se va a ver aún cuando Dios establezca su reino. Isaías habla de los reyes y las reinas que van a estar aquí en el reinado de Jesucristo. También vemos cómo va a ver que, que santos van a estar en, en posiciones de autoridad por muchas, por, por la eternidad. Una sociedad que venga en el futuro, que no tenga una jerarquía, en realidad no está, no es, está en la Escritura. La Biblia no enseña eso. La meta del cristianismo no es hacer algo marxista. La meta del cristianismo es de, de, de salvar a aquellos que se están perdiendo. Y va a haber muchos cristianos, dice la Biblia, que, que van a apenas ser salvos de, con, con mucha dificultad. Y mi padre una vez me dijo, es mejor llegar al cielo sin ningún premio que no llegar al cielo. También sabemos que la palabra de Dios con, condena la esclavitud. No toda la esclavitud es pecado. Dios en realidad dejó que hubiera esclavos para que pudieran, para que pudieran pagar sus deudas, para que pudieran mantener a sus familias. Hoy en día a un criminal lo encerramos y un criminal ya no hace nada y no es útil. Pero en realidad, en aquellos días, en el Antiguo Testamento, cuando alguien robaba, lo hacían un esclavo para que pagar lo que había robado. Y eso era basado en la ley de Dios. Y esos esclavos, hay veces que en ese momento encontraban trabajar para los amos por el resto de sus vidas, porque eran tan buenos con ellos que no querían irse a ningún lado. Pero... El, el hecho más grande no es la esclavitud, es el pecado. Y es el pecado que ha causado que, que el, la esclavitud sea algo brutal. Y la Biblia lo que hace es proveer un, una salida para, para el pecado a través del Evangelio. Pero déjeme explicarle el texto. Todos los que son esclavos, que son creyentes, tienen que comportarse con sus amos y sus maestros con honor. Y hay dos aspectos de esto. Y está lo obvio y está lo menos obvio. Déjeme compartir lo más obvio. Lo obvio es que los maestros deben de ser tratados con honor, los amos de los esclavos. Toda la gente en la iglesia debe ser tratada con honor. Los, las viudas también deben de ser tratadas con honor. Los ancianos también deben de ser tratados con honor. Pero aquí usted mira algo que está verdaderamente bien claro. Que los maestros deben de tener todo el honor a través del esclavo. Y en el versículo 2 miramos lo contrario de honor que es ser una persona irrespetuosa. Y aquí dice Pablo que a los esclavos que obedezcan a sus esclavos. Y Efesios dice que observamos a los maestros con, con miedo y temor. 
que no seamos peleoneros, no estemos constantemente peleando, que seamos que puedan depender de nosotros y que seamos obedientes. Pero aquí está lo menos obvio. Pablo dice hacia los maestros le está diciendo a los a los siervos que traten a los maestros bien y eso tiene que ver con el corazón eso es algo interno y esa es una disciplina del corazón Pablo continúa en Colosenses 3, 22, 23 dice siervos obedecer en todo a vuestros amos en la tierra no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir como una determinación de la persona de, de estar constantemente haciendo lo correcto no por cómo se siente sino por hacer lo correcto si usted es un, un padre déjeme darle una ilustración que pueda entender. Pero mi padre en veces me decía, Steve, haz esto, y yo les decía, sí, sí lo voy a hacer. Y en el momento que ellos se volteaban, no lo hacía. Le obedecí, sí, pero fue porque era algo del corazón, no, era, y eso era pecado. Pero Pablo está diciendo aquí, obedezcan con un corazón obediente. Y da dos razones importantes. ¿Por qué los deben de tratar bien a los maestros? Hay dos razones. La primera razón es para que el nombre de Dios no sea blasfemado. ¿Qué quiere decir la palabra blasfemado? No es una palabra que se usa mucho y me gustaría que regresara otra vez a palabra, pero es una palabra bíblica, pero quiere decir que poner es poner abajo a alguien. Esta palabra del griego en realidad también podemos agarrar de esa palabra rebajar y esto es también relacionado con abuso verbal el nombre de Dios es de, de, una, de una manera importante reconocer a Cristo como salvación es tener el nombre de Dios bien en alto y el Señor sabe cuáles son los de ellos son suyos y él dice la Biblia dice que todos que mencionó el nombre de Dios, van a ser salvos. Y todo lo que hacemos debe de ser en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque lo estamos representando. Estamos representando su, su carácter. Colosenses 3.7 dice, Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Una de mis abuelas me dio una placa cuando era un niño que tenía mi apellido, y mi abuela, que se apidaba Swartz, me lo dio y me dijo, recuerda que todo lo que hagas en esta vida va a cargar, está representando mi apellido. Así es con Dios. Todo lo que hacemos como cristianos está entrelazado con el nombre de Dios. Desobediencia, desorden, hubiera tenido muchas consecuencias al principio de la iglesia y hubiera caído en el evangelio. Y hubiera traído consecuencias en el nombre de Dios. Un, un ejemplo muy grande de, de esclavo, de ejemplo que tenemos en la Biblia, fue José. 
y no le importando en qué estación de, de estaba en su vida, cualquier cosa que estaba pasando en su vida, él siempre fue un ejemplo y, y todo lo que hizo, lo hizo representando bien a Dios, aun cuando cayó en la cárcel. La reputación de Dios debe de ser honrada o si no va a ser deshonrada a través de aquellos que nos llamamos cristianos y que decimos que somos de él. Déjeme ponerlo de esta manera en esta aplicación. Un esclavo que vive de una manera deshonrante transfiere desgracia hacia Dios. Y nos da una segunda razón por qué hay que obedecer este mandamiento para que la enseñanza, la doctrina no sea blasfemada. Lo que Pablo está diciendo es que la esclavitud es una oportunidad para el Evangelio, que el maestro generalmente tiene que tratar con personas que están robando, con actitudes malas, constantemente pleitos entre los siervos, pero el esclavo empieza a ser honorable cuando empieza a trabajar duro y empieza a ser respetuoso, empieza a ser leal, y empieza a ser amable y empieza a amar, el Evangelio empieza a ser puesto en un pedestal para aquellas personas que miran el Evangelio y empieza a hacer efecto en aquellos que no conocen de Dios. Pero si un esclavo cristiano no actuaba diferente, en realidad no había nada, nada ahí. Y está en realidad, es el Evangelio que no sirve. ¿Por qué? Porque no está siendo representado bien por los esclavos. Cualquier tensión que, que no sea tratada como debe de ser el evangelio en realidad va a ser pisoteado el evangelio por la, la conducta de los esclavos fíjese lo que dice Tito 2.9 dice exhorta a los siervos a que se sujetan a sus amos en todo que sean complacientes no contradiciendo, no defraudando sino mostrando toda buena fe para que adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respeto ¿qué quiere decir eso adorno? que es, quiere decir algo que decora algo que hace bonito que el esclavo es lo que hace que, que haga todo que se mire bien y mira lo que lo que Pablo no se preocupa. Pablo no se enfoca en que, en que usted se debe de comportar bien para que esto pueda mejorar sus circunstancias o mejorar su vida. El enfoque de Pablo no es ese. Su preocupación es la reputación de Dios y la reputación del Evangelio a través del comportamiento de los esclavos. Yo también debería de mencionar esto que la fundación de este mandamiento también es para las esposas donde tenemos que donde las mujeres tienen la oportunidad de obedecer a sus esposos para honrar el evangelio pero para las instrucciones de los esclavos son, son prácticas la iglesia no está aquí para acabar la esclavitud, para crear una actitud perfecta. En los tiempos de romanos, la mitad de la gente eran esclavos. Si la iglesia hubiera al principio tratado de acabar la esclavitud, hubiera en realidad causar caos en esa cultura. La realidad es que fueron, fueron llamados a, a proclamar el evangelio, libertad espiritual. 
es porque la preocupación número uno de Pablo era para la iglesia y, de, y, de, y el nombre de Dios y el evangelio. En primera de Timoteo 5.14 miramos un ejemplo. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, creen hijos, volvieran a su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maldicencia. Eso es lo que decía en Tito 2.5, dice, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y ahí está otra vez la palabra blasfemar. Tito también nos recuerda en 2.8, dice, con palabra sana y reprochable afende que el adversario se avergüence al que no tiene nada malo que decir de nosotros. Nada malo que decir de nosotros a través de la conducta. En otras palabras, el no creyente, en otro, cuando ve los, creyentes, los que no son creyentes vean al comportamiento de los cristianos, puedan decir en realidad, no estoy de acuerdo con la palabra, pero verdaderamente trabaja para ellos porque se mira que se someten al Señor. Pero ¿qué pasa? Cuando miramos en el versículo 2, dice, Y los que tienen amos creyentes, no los tengan el menos por ser hermanos, sino siérvales mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y eso es lo que Pablo está diciendo, es una acción que, que no, no hicieran eso. ¿Y por qué lo estaba diciendo? Porque ya estaba pasando. Era una falla para los creyentes que eran esclavos, que estaban tratándolos mal y estaban dando mal testimonio. Ahora, ¿son iguales en Cristo? Y claro que sí, el maestro y el, y el esclavo son iguales ante Cristo. En 1 Corintios 12, 13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, o todos nos son Dios a vivir del mismo espíritu. En Gálatas 3.28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni hay hombre ni mujer, porque todos sois un, en Cristo Jesús. En Colosenses 3.11 dice, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, incircunciso, incircunciso, bárbaro, excita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Eso no quiere decir que se van a acabar las posiciones, pero eso crea igualdad en Cristo. Pero la otra realidad se queda ahí que hay, que en realidad hay todavía hombre y mujer, que hay esclavo y maestro, que hay griego y judío. Y Pablo le está diciendo a aquellos que eran creyentes, que salvos, que no nada más porque tienen un amo cristiano, eso les daba la oportunidad de tratarlo mal. Y, y no tenían por qué estar protestando ni andar cuestion, cuestionando nada. Y Pablo va más lejos de eso. No solamente les dice que no le falten al respeto, sino que lo debe de servir aún mejor. Debe de haber un hecho, un esfuerzo más grande de servirlo mejor. Y esta es una palabra muy, muy buena para considerar, porque dice que esto es de beneficio al maestro. Y da dos razones al versículo, en el versículo 2. Dice, porque son creyentes, el maestro es creyente. En Gálatas 6.10 dice, Pablo hablando, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a, a los de la familia de la fe, y les damos preferencia al creyente. Y hay otra segunda razón, simplemente porque los maestros son amados por Dios. 
porque un cristiano es amado por Dios y ese maestro es cristiano, es amado por Dios y por eso lo debemos de hacer. Pablo les está llamando a los esclavos con urgencia que no sean respondones y que, y que se sometan y que en realidad se enfoquen más en lo que ellos tienen que hacer en vez de lo que los maestros van a hacer por ellos. Un escolar dijo una aplicación muy buena, qué fácil interpretamos la dirección de la responsabilidad al esperar que vengan hacia nosotros en vez de que nosotros salga de nosotros. Ahora esto quiero que se meta bien en su mente, en su corazón. O ser un esclavo para un cristiano era una oportunidad para servir de una manera muy alta y para traer gozo y satisfacción y, y, y contentamiento y de servir de esta manera y esta es la ironía de esto la paradoja que el maestro ahora es está obligado hacia, hacia el esclavo al ser tratado bien, ahora él tiene que responder, responder a tratar bien a esta persona. Y, es, y debe de actuar de una manera de nobleza, magnínimamente. En, en, y, y tratar de tratarlos bien a, a los esclavos, porque está él siendo tratado bien por ellos. Entonces la ironía es de que, de que el esclavo está en una mejor posición. ¿Cuál es todo el punto de estos dos versículos? Que hay oportunidades eternas simplemente hacer lo que la Biblia dice. El nombre de Dios está exaltado. La oportunidad de amar a un creyente está ahí. Y la paz que se disfruta está ahí. ¿Cómo? Al tratar de estar satisfecho por hacer lo que Dios dice que hagamos. De hecho, Pablo dijo... En primera de Corintios, en primera de Corintios 6.20 dice, y, es, y Pablo da un mensaje aquí, dice primero, si usted eres salvo, has hecho al haber estado de esclavo, así quédate, para que no se comprometa el Evangelio. Y también... No importa mucho, porque de cualquier manera, si estamos libres o esclavos, todos los cristianos somos esclavos de Cristo. Y si estás en realidad libre, aprovecha su oportunidad. Pero fíjense lo que dice. Pablo nos recuerda que cualquier situación que venga a nuestra vida, hay que estar contentos en la situación que, que el Señor nos ponga. Otra manera que se, esto ha, se ha dicho, no hay que tratar de agarrar lo que queremos, simplemente hay que estar contentos con lo que ya tenemos. Ahora, esa es la explicación del texto. Ahora vamos a ver la teología. Déjeme darle cinco verdades teológicas que están implicadas aquí en esta verdad. Primero, la vida cristiana es una vida que está sometida es una vida caracterizada por su misión. Esto es lo, pues, lo opuesto al, al evangelio de la prosperidad que está condenando a muchas personas donde enseñan que la vida cristiana debe de ser elevada y que en realidad tiene que ver con todo, de, que ver con usted, pero la vida cristiana en realidad tiene que ver con una vida que está sometida a Dios. 
y recordamos la historia de Felimón, un hombre de, de, Cola, de Colosenses que era rico y que tenía un siervo un que se llamaba Onésimo, que se le fue y en la soberanía de Dios se encontró con Pablo y Pablo le comparte el evangelio a Onésimo y él se salva y Pablo le dice ahora regresa a Filimón y le dice no simplemente como un esclavo sino como un hermano en Cristo y ellos los dos vivieron juntos en la iglesia de Colosenses y trabajaron juntos para el evangelio y los dos aceptando las, las situaciones en las que estaban y hay muchos que dicen que Onésimo que Filemón soltó a Onésimo para ser libre, pero ese no es el enfoque. El enfoque es que él se sometió aun cuando era esclavo. Y la idea es de que no sea descontento usted con la situación que usted esté. Todo el cristiano se somete a alguien. Todos los cristianos se someten a alguien. En realidad, lo que caracteriza a un cristiano es la habilidad de someterse y someterse a Dios. Hay una segunda verdad teológica que la gloria de Dios es lo más, la prioridad más grande para el creyente. Se notó que el, el nombre y la reputación de Dios y el Evangelio es, la, es lo, de, la, lo que le preocupa a Pablo. Pablo no está diciendo, si tienes un maestro terrible, aquí tiene una te voy a sugerir qué hacer. No, él dice, representa el nombre de Dios bien, representa el Evangelio bien. Hay algo natural que viene con contentamiento cuando aceptamos nuestras circunstancias, pero esa no es la razón principal. Yo creo que en la iglesia americana hoy en día hemos perdido la preocupación por una pasión de, del evangelio, por, la, por preocuparnos por el nombre de Dios, por la veracidad de la palabra y la verdad del evangelio de Cristo. Pablo da instrucciones hacia los esclavos y les, y les dice que recuerden las oportunidades que tengan para elevar el nombre de Dios y no manchar el evangelio ni su nombre. Y debemos de buscar opciones para glorificar el evangelio y el nombre de Dios. Hay una tercera verdad teológica somos todos esclavos de Cristo. Todos somos esclavos de Cristo. Primera de Corintios 20 dice, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificar a Dios. Efesios 6.5 dice, siervos, obedecer a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Pablo les está escribiendo a Colosenses en 3.23 Si todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres Usted dirá, eso es, eso es fácil decir para Pablo porque él no era esclavo Pero él sí era esclavo Pablo nos recuerda en Romanos que él era esclavo de Cristo Todos somos esclavos de Cristo De hecho, Jesús nos recuerda que somos sus esclavos Y que él nos compró en la cruz y hay muchas veces que hablamos del amor uh, por, de, de Cristo. Es por eso que somos obedientes. Pero hablamos muy poco 
porque de, de obedecer porque somos comprados, porque fuimos comprados. Y déjeme decirle, y aquí podemos ver a Jesús hablando de eso. Jesús le dijo a los apóstoles en Lucas 17, 3, 4, Tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo, y si peca contra ti siete veces al día, vuelve a ti siete veces, diciéndole, me arrepiento y perdónalo, y usted lo debe perdonar. Ahora, Pablo, estaban, estaban impactados por esta enseñanza, porque ellos sabían que, que si una vez usted había perdonado tres veces a una persona, ellos se salían ya con las suyas de no hacerlo, pero cuando oyeron a Jesús decir que tenían que perdonarlo constantemente, eso los impactó porque ellos, fue donde los impactó y le dijeron, aumentanos nuestra fe. Y fue ahí donde Jesús les dio una parábola y les dio la razón de por qué tenían que obedecer. En Lucas 17, 7 les dijo, ¿Quién de vosotros teniendo un siervo orando, apasurando ovejas, y cuando regresa al campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? ¿No dirás más bien, prepárame algo para almacenar y vestirte? Y dice, ven, sigue y siéntate a comer. No le dirá más bien, prepárame algo, ven, cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido después y comerás y beberás tú. ¿Acaso de las gracias del siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que se ha ordenado, decir, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. El título de esclavo es un título que todos que servimos a Cristo deberíamos de tener. Y a todos aquellos que estamos cansados de, de, del peso del pecado, Dios nos está diciendo, ven, ven hacia mí. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Un punto cuatro, número cuatro de teología. Humilde obediencia ahora resulta en exaltación después. En Efesios 6, fíjese lo que dice... 6.8 Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pablo nos dice también, Pedro nos dice en 5.6 Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Quiere decir esto, que miremos más allá de esta vida, más bien mirar la vida que viene. En Pedro 5.10 dice, Y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará y fortalecerá y establecerá. Jesús les dirá a los fieles, en Mateo 25.21, Su Señor le dijo, Bien, bien, siervo bueno y fiel, en el poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré entre el gozo de tu Señor. En otras palabras, la obediencia de los siervos en este día va a llevarlos a ser los reyes y las reinas del día de mañana. Si hay niveles de gratitud de Dios hacia los siervos, en realidad es 
que va a haber siervos, que los siervos van a ser recompensados en el cielo. Y a lo mejor los amos hoy en la tierra van a servir a los siervos del día de mañana. Nosotros creemos la palabra de Dios y eso es lo que vamos a ver en el punto 5 teológicamente hablando. La injusticia de ahora será repagada el día de mañana. No se enfoque si está siendo pagada ahorita, va a ser pagada después. Pablo, en Colosenses 3.25, nos recuerda que Dios va a repagar a aquellos que hicieron mal. Él va a pagar a aquellos. Salmos 37.28 dice... Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Pero va a venir el día en que Él va a juzgar a los malos. Los mártires en Apocalipsis 6.10 le dicen al Señor, fíjese lo que dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus siervos y de sus hermanas que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. En otras palabras, la justicia va a venir y es lo que está diciendo Dios. Y tenemos que esperar. El Salmo 24, del 1 al 2, dice, Oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece, levántate, juez de la tierra, de su merecido a los soberbios. Lo que dice la Escritura. Yo creo que el Espíritu Santo trabaja a través de la predicación y es por eso que yo predico. Y en realidad en este momento está llenando las, los espacios vacíos que tenía, pero déjeme sugerir una aplicación más obvia de este texto y vamos a hacer nada más tres, tres aplicaciones. La primera, sea un beneficio a aquellos a los que usted le sirve, Aquellos que están en sobre autoridad sobre usted. Todas las, las oportunidades que usted tenga de servir a alguien, hágalo bien. Yo tengo un maestro, mi maestro es Cristo. Y él me ha mandado a que predique la palabra de Dios y a pastorear el rebaño. Y en ninguna parte de la Escritura dice que ustedes me pertenecen a mí, ustedes son, son de Dios. El pastor no tiene, no es dueño de nada aquí. Yo sirvo a Cristo y yo debo de ser un beneficio a ustedes. Es a ustedes a quienes les sirvo. De hecho, Pablo les recuerda de la relación que tenías en la iglesia en 2 Corintios 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Por, por el nombre de Jesús. Si usted es un niño, bajo la autoridad de su padre y dice que es cristiano, usted debe de ser un beneficio a sus padres. No sea difícil, no le esté quitando la energía a sus padres. La casa no simplemente se revuelve a, 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 a alrededor de ti. Trompetas no sonaron cuando tú naciste. Sea un sirviente, sea un, un, algo que, que cause alegría en la casa. 
¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen los padres a los hijos? Espero que tengas un día un hijo como tú. Si tú eres una esposa bajo la autoridad de, de tu esposo, no estés gastando tu tiempo al estar de malas, de disgusto al estar al servicio de tu esposo. Sea de bendición a su esposo. Y sí, la, la, lo más común, la aplicación más común, y me quiero salir de eso porque quiero, quiero usarla bien ahorita que, que estudiemos. Pero es también tengo que hablar de, de aquellos que trabajan para alguien. Déjeme preguntarle algo. Si usted está, usted está trabajando para alguien más, usted está orando por su patrón. Si usted se preocupa por ser una bendición a su compañía y hacia su patrón, por el nombre de Cristo, no al punto donde le pida yo que peque, sino que sea usted mirado como el mejor empleado de la compañía y no el peor. Yo he agarrado, yo he agarrado correos electrónicos de personas que son, son patrones, que tienen personas que trabajan en esta iglesia que en realidad no están llegando a tiempo al trabajo y yo tengo que hablar con esas personas y a mí me preguntan en ocasiones ¿cómo debo de impactar en el trabajo? y lo que muchas veces la gente espera que yo diga es oh, debes de tener un estudio bíblico en el trabajo pero la respuesta más rápida es nada más trabaja bien para tu patrón Haz lo que tienes que hacer y haz poquito más si es posible. Eso abre las puertas para compartir el Evangelio. Estar quejando en el trabajo constantemente es una terrible manera de compartir el Evangelio. En realidad, eso no, no ayuda a que esté usted quejándose a su patrón. Cualquier cosa que usted haga, hágalo con todo su corazón y bien, de una manera que represente bien a Dios. La parte de confiar a Dios es que tenemos que ser de bendición a aquellos que están sobre autoridad sobre nosotros. Y eso trae paz y gozo en lo que hacemos. Esto revoluciona nuestra manera de pensar porque pone a aquellos uh, que están más bajos de nosotros en una posición donde pueden ver el testimonio. Otra segunda aplicación es que tenemos que guardar el nombre con nuestra vida. La reputación de Dios la reputación del Evangelio es más importante que su felicidad. Es mucho más importante que su felicidad. Es más importante que su libertad. Ponga el nombre de Dios muy alto a través de su matrimonio, como trabajador, como en cualquier situación que usted esté. Esa debería de ser su prioridad. El nombre de Cristo es más importante que su éxito, que su dinero. La pregunta es tratamos a aquellos que, que son cristianos como nuestros hermanos que sirven arriba de nosotros déjeme decirle algo habría alguien en su familia que se avergonzara que, que usted sintiera vergüenza si supieran que usted es cristiano cuando yo me encuentro a gente en la comunidad ellos me miran a mí y miran a mi familia y si miran mal comportamiento en mi vida, ellos van a venir aquí y se van a ir de la iglesia. Si hay, alguien viniera aquí que lo conoce y lo viera aquí, 
él supiera quién es usted y usted no está viviendo de una manera que honra a Dios bien y se fuera, cómo se sintiera, preocúpese por la reputación de Dios y el Evangelio. El punto de la vida cristiana no es de estar libre de nuestras circunstancias. El punto de la vida cristiana es de honrar el nombre de Dios y el Evangelio. Eso es todo. Una aplicación más. Prioridice el éxito del Evangelio sobre el de resolver sus problemas. Priorice el éxito del Evangelio sobre el de resolver sus problemas. La palabra del Evangelio se mira a través del comportamiento de los cristianos y va más arriba de todo lo que usted quiera en esta vida Pablo está muy claro en esto que los esclavos obedezcan por las enseñanzas del evangelio si usted es parado por, por un policía y aun si él está mal el hecho no está, no, no, no tiene que ver si él está mal, si usted está mal, tiene que ver con cómo lo trató. Si usted fue maltratado en el trabajo, no, no, el hecho no es quién estuvo bien o quién estuvo mal, el hecho tiene que ver con cómo se comportó usted, si el matrimonio en el que usted está, está difícil, eh, no, no tiene que ver con quién está bien o quién está mal, sino cómo usted puede honrar a Dios a través de comportarse bien. Y de hacer lo correcto. Pablo en Primera de Corintios. Habla de cómo fue maltratado. Y cómo sin, de, sin, sin derecho. Y él simplemente está diciendo. Tómalo. Tómalo. No, 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 no ensucies la oportunidad de compartir el evangelio. Simplemente porque quiere hacer lo que es correcto para ti. Y eso sabe que le da, le da paz. Porque las personas que no creen, en realidad, están buscando oportunidades para, para ver lo que usted está haciendo mal. Esto es una algo, algo que aconsejamos constantemente. es que todo el tiempo tenemos que estar preocupados ¿qué le va a dar más honra y gloria a Dios? y eso tenemos que hacer Dios está más preocupado con que usted lo esté representando bien y el evangelio en, vez, en medio de, un, de una prueba que en vez de tratar de arreglar la prueba ¿por qué? porque todos los problemas van a ser resueltos en un tiempo La gente dice que Dios y que Jesús es simplemente compasión y que tiene que arreglar los problemas de la tierra. Pero eso no es bíblico. ¿Qué pasa cuando usted trata de, de resolver los problemas de la humanidad? Usted empieza a agarrar paz y usted empieza a disfrutar. Pero su preocupación, número uno... No es de arreglar sus problemas, sino cómo se va a comportar dentro de esos problemas. Si usted está siendo maltratado, sufra de una manera adecuada, una actitud correcta, una actitud que, que represente bien el Evangelio. Primera de Pedro 3.17 dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Hay veces que es la voluntad de Dios que uno sufra. 
Ahora usted podrá decir, pero yo no quiero estar en una posición de humildad. Yo no quiero ser un esclavo. Yo no quiero estar en una posición donde alguien me diga qué hacer. Yo no quería que mi matrimonio se hubiera pasara por esto. Yo no quisiera vivir en esta casita. Yo quiero mejores cosas. Yo quiero y quiero. Pablo nos dijo que ser en Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Haciendo semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no simplemente se hizo un siervo, si fue un siervo que murió de una manera injusta. Y ninguno de nosotros vamos a experimentar eso. Hace rato pregunté una pregunta, ¿por qué la Biblia no condena el Evangelio? Déjeme decirle que sí lo hace. Y condena la forma más, más grave de, de, de la esclavitud, y es la esclavitud al pecado. En Romanos 6, 16, dice, No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que aún eras esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Y fíjese lo que dice el 22, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Usted entiende que todo creyente es un esclavo. Usted es un esclavo del pecado y va a ser esclavo por toda la eternidad o usted es un esclavo de la justicia, un esclavo de Cristo. Y el cristiano entiende esto. Es mejor ser un esclavo temporario y ser libre del pecado que ser libre y estar condenado por la eternidad y descanse en esto que si usted todavía pierde sueño de toda la injusticia que está en el mundo Cristo viene Salmos 2 dice yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia las naciones y con posesión tuya las confines de la tierra y los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero y, de, y los demostrarás ahora pues oh reyes ser prudentes admitir la amonestación jueces de la tierra servir a Jehová con temor y alegraos con temor honrar al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues se inflama de pronto su ira bienaventurados todos los que en él confían en lo que dice Salmos qué día va a ser ese pero qué hacemos hoy en día honramos el nombre honremos el nombre y hay que hacer eso Padre le damos gracias por la claridad de este pasaje y sabemos que somos todos esclavos si estamos en Cristo somos esclavos de Cristo esclavos de justicia y aquellos que no están en usted Oramos por ellos, que de los que están aquí, que están oyendo sus palabras, que a lo mejor todavía son esclavos al pecado, que vengan a la luz y que dejen la oscuridad. Que el Espíritu de Dios, aún en este momento, pueda hacer esa, esa transferencia de la oscuridad a la luz. Y le pedimos, Señor, en humildad, y queremos hacer nuestro 
nuestro trabajo hacia usted como siervos, como esclavos, a usted que es nuestro maestro y honrar su nombre y que de una manera exacta lo representemos bien usted. Y no queremos ser personas que le traigamos desgracia a su nombre, sino que traigamos gracia a su nombre. Y que le traiga honra y gloria a usted, que nosotros podamos verdaderamente apreciar la eternidad como viéndonos como siervos hacia usted. Así como Jesús dijo que su yugo es fácil y como esclavos y como es nuestro maestro nos está llevando a la vida eterna. Nos queremos humillar en cualquier situación que estemos en esta tierra y que hagamos lo mejor posible para su honra y su gloria. Amén. <música> 